0: A G7 és a Duma színház bemutatja ezután. Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. Tudatos jövőépítés. Rendhagyó üzleti podcastunkban egy fiktív műanyagipari KFT turbulens hétköznapjai árulnak fel előttünk. Hogy birkózik meg a Laciplast Kft, a fröccsöntés hazai teszlája a járványhelyzettel, piacai elvesztésével, a fluktuációval, a felhő alapú infrastruktúrával és az ellátási láncok bizonytalanságával? Válhat-e egy hazai KKV-ből igazi Connected Enterprise? Áttörést hoznak-e neki a növényi alapú műanyagok és az indokolatlan robotizáció? A felvétel a Duma Színházban készült. Együttműködő partnerünk a KPMG tanácsadó KFT.
1: Szervusztok, köszöntelek benneteket az ezután podcastben. Kicsit eltérő, rendhagyó lesz a mai. Egy konkrét cégnek a problémáit próbálom megoldani a segítségetekkel. Készültem, és nem a Duma Színházról lesz szó, mert nem vagyunk olyan nagy cég, hogy a KPMG-vel ilyen vonatkozásban is együtt dolgozzunk, de van egy cég, ami szeretném, ha az enyém ez a Laciplast 2000 Kft. Hogy ilyen komolyabbnak hangozzék a neve, vagy nemzetközi piacon is tudjon forgatni, Leslieplast esetleg, LTD. 1990-ben alapította édesapám ezt a céget, műanyagfröccsöntése, eredetileg Playmobil, kamu katonákat fröccsöntöttünk, de azután kinőtte magát a cég, és most már 200 főt alkalmazunk, egy eléggé komoly kis KKV lett belőlünk, de hát a válság minket is megtépázott, és az első legnagyobb problémánk az, hogy két cégnek szállítottunk be, egy háztartási kisgépeket gyártó hazai cégnek, illetve egy nagy multicégnek a hazai brengsének, ami elektronikai cikkeket gyártott, és ebből a hazai cég ez úgy döntött, hogy elindul kelet felé, keresve az olcsóbb munkaerőt, az olcsóbb termelési lehetőségeket, a nemzetközi elektronikai cégnek pedig visszaesett a forgalma, és most itt vagyunk, hektikus a készletgazdálkodásunk, mit tegyünk? Tehát az első talán a legegyszerűbb kérdés, hogy hogyan tervezzünk ilyen helyzetben.
2: Szerintem először is dőljünk hátra és gondolkozzunk. Sajnos így annyira hektikus a környezet, hogy nagyon nehéz változtatni hirtelen, és néha sokszor megbánjuk azt, amit hirtelen tettünk, hogy az kár volt, megtegyük.
0: Kúrás Tamás a KPMG tanácsadó KFT partnere, a vezetési tanácsadási partner és az IT tanácsadási részleg vezetője. Minősített projektmenedzserként segíti tanácsaival podcastunk elveszett ügyvezetőinek döntéseit. Én úgy gondolom,
2: hogy itt mindenképpen gondoljuk végig azt, hogy a piacainkkal mi is történt, és hogy ezzel a két ügyféllel mit is lehetne kezdeni. Mi minden ügyfélnek azt javasoljuk, hogy látogassuk meg az ügyfeleket, ha lehet, akkor valóságosan, ha nem lehet, akkor, akkor virtuálisan. Ehhez érdemes egyébként megfelelő technológiákat kiépíteni, hogy valóságosan be tudjuk magunkat mutatni, a termékeinket mutatni, tehát hogy igazából ezt az ügyfélkapcsolatot semmiképp se veszítsük el és akkor tulajdonképpen próbáljunk meg dőlőre jutni az ügyfelekkel, megérteni, hogy ők tényleg milyen tervekkel vannak, ők milyen irányba próbálnak tovább lépni. Hát, hogyha sikerül ezzel a két ügyfélel is egész jól megegyezni abba, hogy hogy mi lenne a, a jó irány. Ha ez nem megy, akkor mindenképpen új ügyfeleket kell vadásznunk, ami a mostani helyzetben rendkívül nehéz, hiszen... Mindenki szeret inkább otthon maradni, home lenni, minél kevesebb emberrel találkozni, és minél kevésbé megtörni a jelenlegi státuszkvót, tehát például szállítót váltani. Emiatt rendkívül nehéz helyzetbe vagyunk abba, hogy váltsunk, de érdemes kimenni a piacra, és majd szívesen mesélek erről, hogy szerintem mik a jó trükkök.
3: Igen, én, én azért nem egy kicsit ellenvéleményt fogalmaznék meg, ha lehet.
0: Tax Ildikó a KPMG tanácsadó Kft. pénzügyi szektoráért felelős vezetője, aki a Corvinus és az Oxfordi Egyetem után próbál kiutat találni a Laci Plast Kft. részére.
3: Szerintem éppen, hogy most van lehetőség a piacon előre menni. Tehát én, én egy kicsit ebbe másképp látom a dolgokat. Ugye a, a válság egyik hatása, mondhatjuk így, vagy ami legjobban felbojdult, az a, az a beszállítói láncoknak a kérdésköre. Ugye, pláne a műanyag dolgokat eddig Kínából szerezték be. Pont a vírus miatt, ugye ez a szállítói lánc, ez egy kicsit felbojdult. Egyrészt a, a maga az idő, amíg az eljut, megérkezik-e, nem érkezik-e, tehát a nagyobb cégeknél ez ez igen nagy bizonytalanságot okoz, és ők nem szeretik ezt. Tehát a a trend az mindenképpen az, hogy lokalizálják a szállítói láncot. Tehát ez a nagy globalizációs beszállítás, ez ez azért kezd átalakulni. És ilyen szempontból én látok lehetőséget, hogy akár nem csak Magyarországon, hanem Európában gondolkozva, lehet olyan céget találni, amelyiképpen, hogy Kínából vissza akarja hozni a beszállítóit. Logikusan
1: azon kell elgondolkodnunk, hogy melyek azok az ágazatok, esetünkben, ahol műanyagra van szükség, amit elő tudunk állítani, és láthatóan azért ott növekedés van, gondolok, én a gyógyszeriparra, ugye, amiben magukat a kis tablettákat tárolják, azt is gyönyörűen lehet fröccsönteni, vagy a vegyiparban, ahol most hihetetlen mennyiségű fertőtlenítőszer, hogy nyilván azoknak is kell valamilyen csomagolóanyag. Tehát akkor vannak lehetőségek, csak meg kell találni is, Konkrétan a cégeket hogyan lehet megtalálni? Hogyha én már eldöntöttem, hogy melyik ágazat az, van ötletetek, hogy hogyan építsünk ilyen kapcsolatokat, vagy külföldre, hogyha megyünk, és hogy olyan piacot akarunk megtámadni, amiről eddig fogalmunk sem volt, azt hogyan csináljuk?
3: Hát a legegyszerűbb válasz, hogy egy jó tanácsadót kell felfogadni, de hát most vicctól eltekintve. Igazából tényleg az iparágat kell először kiválasztani. Lehet, hogy ott sem kell rögtön magunkat imitálni, tehát lehet vegyipar, lehet autóipar. Tehát ki kell választani, de vegyük az autóipart, ugye ez egy egy talán mindenki számára közérthetőbb téma. Tehát ha én tudom, hogy Magyarországon termel különböző autógyára, akkor lehet, hogy először őket kellene, vagy az ottani beszerzéssel elkezdeni beszélgetni. Tehát ilyen ilyen teljesen egyszerűen én legalábbis így kezdenék neki. De az biztos, hogy hogy ezek a cégek folyamatosan szkenerik a piacot. Tehát akár gazdasági kamaráknál, szövetségeknél azért a jelenléttel el lehet érni azt, hogy, hogy felfigyeljenek az emberre és ajánlatokat kérjenek.
2: megvannak ezek a kezdeti kapcsolatok, akkor érdemes még egyébként a digitális jelenlétünket javítani a saját termékportfólium kapcsán mert most ugye kevésbé tudnak eljönni a gyárba, gyárlátogatáson részt venni, sokkal inkább először megnézik az interneten, hogy van-e valamilyen jó kis termékleírás, 3D-s modellek, olyan dolgok, amik vonzák a, a, a vevőket, úgyhogy ebben mindenképpen érdemes energiát és pénzt fektetni.
1: És hogyha új cégnek akarok beszállítani, aki mondjuk egy nagy, vagy ami egy nagy nemzetközi cég, akkor ők azért arra is helyeznek hangsúlyt, hogy milyenek az én belső folyamataim, mennyire tudok időben szállítani. Tehát mielőtt belefogok egy ilyenbe, azért nem állt rendet rakni a cégben sem, nem?
3: Hát abszolút, mondjuk mi feltételeztük, hogy itt minden kiválóan működik. Hát vannak problémák,
1: vannak problémák a Laciplastnál. Ha,
3: ha azért mégsem. Mondjuk egy pár dolgot jó lenne azért tudni a cégről. Tehát hányan dolgoznak Ez nálatok? 200
1: fő van, de hát ez a másik nagy problémánk, amire később fogok kitérni a fluktuáció. hogy A legjobbjaink elmentek, van egy konkurens cég a Gustiplast, aki előbb találtam meg az ideális piacait, és ezért ő tudott kapacitást bővíteni, és ezért ráigért a mi munkavállalóinknak, akiket, hát valakit például Gyuszi bácsit, aki ott volt egy ilyen 30 tonnás hát 15 évig, még volt kincse országban is egy tréningen, és utána hát simán elvitték, nem tudtunk mit csinálni. De 200 fősek vagyunk, hogy így a panaszból visszatérjek a válaszra. Tehát akkor, ha jól értem,
3: van probléma a munkahendrő mennyiségével, tehát egy hányan dolgoznak. Hát ugye, igen, az Irodistáknak az a baj,
1: ugye, hogy a ilyen AB csoportban vannak, aztán nem tudjuk, hogy dolgoznak-e otthon, teljesen kivagyunk tőlük. Így nagyon sok a hiba rendszerben egyébként, két ugye van olyan raktáros, aki most jött, azt se tudja, melyik polcon mi van. Szóval hát, én nem mondanám, hogy jól működik a dolog. Hogy mit, mit csináljak? Tehát, hogy mi lehet az első lépés? Először
3: meg kell, ugye mindig a problémánál, tehát ha észlelünk valamit, meg kell értenünk, mert ha nem értjük a problémát, nem tudjuk megoldani. Úgy látom, hogy kezded érteni a problémát, de talán ez még nem az a mélység, aminél ugye, azt tudjuk mondani, hogy na, pontosan ezt kellene csinálni. Tehát itt arról érdemes beszélgetni, hogy, hogyan, hogy mit nézzünk meg először például, a dolgozóim konkrétan mit csinálnak, ki mit csinál, van-e átfedés, van-e paralel tevékenység, egyáltalán dolgoznak egy 8 órát, vagy kevesebbet dolgoznak. A fizetésük, amit adok nekik, ez a piaci szintnek megfelel, alatta vagyok, vagy túlságosan felett az utóbbi esetet kizárnám, ugye, előbbi példa után. Tehát ez így a, a munkaerő része, illetve hogy az otthoni dolgozás, ugye erre is vannak különböző módszerek, hogy hogyan tudom mégis kontrollálni a attól, hogy még otthon dolgozik, de hát ebből úgy vettem ki, hogy, hogy nálatok ilyen rendszerek nem működnek. Nem. Erről szerintem majd Tamás néhány szót tud szólni, hogy hogyan lehet elektronikus, digitális módszerekkel azért a, magát, az egész működést átszűrni és, és kontrollálhatóbbá, gyorsabbá tenni. De még egy dolog, tehát ha, ha most a munkaerőtől, Picit tovább lépünk, ugye a készletgazdálkodást említettetett tehát a raktárat. Na most ez egy másik terület, ahol hát ez sem hangzik úgy, hogy a legmodernebb technológiákkal működik. Tehát itt is a, a hagyományos, ugye leltározás, tehát a leeltározás, a világ ugye abba az irányba megy el, hogy minden pillanatban tudom, megint csak elektronikus apokon keresztül, hogy milyen készletem van, ki mit vesz és hogyan. Mire van szükség?
1: Igen, de ezt szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy amikor minden változik, nagyon sok mindenre kell reagálni, hogy érdemes akkor elindítani a cégen belül ilyen viszonylag bonyolult digitalizációs folyamatokat? Vagy azt mondani, hogy most én hátradűlök, lehet, hogy nincsen rend a raktárban, de legalább ami működik, azt megpróbálom életben tartani.
2: Szerintem most így a home office kapcsán azért mindenki otthon is rendbe ezt azt a befőttes üvegeket, vagy a régi fényképeket. Én úgy gondolom, hogy a cégeknek is most van talán egy szusszanásnyi ideje, hogy kicsit befelé is forduljanak, és saját magukat rendbe tegyék. Leszli Plastéknak azért több mindent ajánlanék. Az egyik, hogy... Próbálják meg akkor így a készleteiket rendbe tenni, leltározni, mert nagyon sokszor egyébként az a baj, hogy vannak rendszereink, csak éppenséggel a benne lévő adatokat nem lehet használni semmire, vagy nem megbízhatóak, így aztán Józsi bácsi kicsit felülbírálja a beszerzendő mennyiséget, vagy, vagy más elemet. A másik, hogy érdemes bevezetni olyan új digitális megoldásokat, például ilyen területeken a termelés irányítás az egyik legfontosabb rész, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy milyen megrendeléseink vannak, azoknak mi az átfutási ideje, azok mennyi munkerőt, gépidőt, anyagot jelentenek, hogy egyáltalán kicsit előre tudjunk tervezni a jövőre. Érdemes olyan anyagokat beszerezni, olyan granulátumokat például, amelyeket majd több célból fel tudunk használni, hogy nehogy az legyen, hogy mikor megérkeznek a rendelések, akkor abszolút ott állunk alapanyagok nélkül. Úgyhogy elég sok mindent egyébként érdemes szerintünk rendbe rakni egy ilyen válságba, vagy egy ilyen megrendelés szegény időbe, hiszen az emberek is tudnak egy kicsit azzal foglalkozni, hogy rendbe rakják a folyamatokat, megnézik, hogy milyen kompetenciákkal rendelkeznek, mivel nem. A napi munkák
1: mond, nem viszik el a teljes időt. Ha fejlesztek... Nekünk van egy nagyon jó fejlesztési ötletünk, egy növényi alapú műanyag, nagyon kevesen foglalkoznak növényi alapú, lebomló műanyaggal, és most úgy érezzük, hogy ez a környezettudatosság a vírussal előre tör, és ehhez készítettünk most egy fröccsöntőgépet. Van fantázia neve is, ez a Injection Molding Leslie Plant Wased. Injection Molding, ez lesz az új technológia neve. Bevontunk ebbe egy startup céget is, és hát most el vagyunk bizonytalanodva, hogy fejleszünk-e tovább, vagy, vagy inkább a forrásainkat tartalékoljuk a, az elhúzódó válságra, az egy egyáltalán elhúzódó válság lesz.
3: Ez egy zseniális ötlet, tehát meg kell adni, de ez mutatja, hogy nagyon kreatív a vezetés, Itt igazából azt, mivel abból indultunk ki, hogy a tervezéssel esetleg lehetnek problémák, tehát azt kérdezném meg, hogy megnéztétek, hogy van-e erre igény, ugye piacon erre a termékre,
1: nem. Egyáltalán nem néztük meg, de érezzük. Szerintem zseniális az ötlet. Egyetértek
2: értek Hildikóval. Még mindenképpen mondjátok rá, hogy ez 3D printing, mert az a fontos, hát az hogy, az hogy, alap, hogy az minél, minél szebb szavakat használtok, annál izgalmasabbá válik a termék. Egyébként azt gondolom, hogy az egész ilyen körforgásos gazdaság, meg zöld gazdaság az most nagyon előre fog törni. Azért az látszik, hogy hogy az Európai Unió és Magyarország is erre most elég nagy hangsúlyt a következő években tenni. Úgyhogy bármilyen, amilyen lebomló, csomagoló történet, az szerintem nagyon izgalmas dolog. Csak Csak, csak, hogy lefordítsuk,
1: igen, 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 hogy csak hogy lefordítsuk itt a mi cégünk életére, érdemes olyan kitörési pontot keresni, ami egy olyan piac esetleg, ami még nem létezett, de most fejlődőben van, vagy előretör. Ugyanez az érintésmentes dolgok, most az nagyon megy. Érintésmentes iroda, érintésmentes élet, maszkgyártás vannak azért új fókuszok, tehát ezeket érdemes megtalálni. Visszatérve az eredeti kérdését, hogyha van is piaca ennek a dolognak, ti mit tanácsolnátok, hogy inkább fejleszek, és látom, hogy ez a piacon el tudok helyezkedni, és kihasználom ennek a válságnak azt a részét, hogy sokan nem, hogy fejleszteni nem tudnak, hanem az életben maradásért küzdenek, vagy inkább tartalékoljak, hogy legyen kessem, ott legyen a a számlámon, nem tudom, jó pár száz millió forint, amiből át tudom vészelni ezt a válságon.
3: Liquiditás, kezelés, ugye szépen így mondja üzleti nyelven, ez, ez talán a legfontosabb egy cég életében. Hát különben ugye tönkre megyünk. Úgyhogy ha nem is öncél van tartalékolni, de az biztos, hogy megint csak a tervezést, tehát ki kell számolnom körülbelül a költségeimet, illetve a bevételeimet mondjuk legalább, Mondjuk azt, hogy gördülő tervezés. Most majdnem, hogy ugye régen három évre terveztek, ugye volt öt éves terv is, ha emlékszünk rá, ugye mostanában egy éves tervek voltak, de azt mondanám, hogy a jelen helyzetben még talán ez az egy év is egy kicsit eltúzott. Tehát mindenképp ugye ez a gördülő tervezés, ahogy ezt hívják, hogy körülbelül tudom az irányokat, de negyed évente megnézem, hogy jól állok-e. És akkor ehhez képest ugye meg kell néznem, hogy mennyi a költség szintem, ugye ebben benne van a bérköltség, a... Egyáltalán az infrastruktúra költséges, a többi alapanyagok, és a bevételi rész mit tudok eladni, és hát ehhez képes tudok tartalékolni vagy beruházni.
2: Ugye tartalékolni nem csak pénz kell, munkaerőt is. Tehát a kulcs munkaerőt mindenképpen meg kell tartani, mert utána aztán azzal nézünk szembe, hogy másik konkurenciánál van az összes kollega, akik, akik utána meg a termelés felfutásakor ismét nagy szükség lenne rájuk. Az innovációra meg azt mondom, hogy Mikor, hanem most? Tehát mikor lesz ennél több több idő, energia, figyelem arra, hogy belekezdjünk valamilyen innovációba egy adott cégnél? Nyilván figyelembe kell venni, amit Ildikó is mondott, ugye a fenntarthatóságot a működésben, mind pénzügyileg, de de szerintem most itt az innovációk ideje.
1: A másik, amin gondolkodtunk, Hogyha beszállítók leszünk egy, mondjuk egy autóipari cégnél, most ez a, ez a másik projektünk itt a, a Plant Based Plastic, PBP mellett, az autóipari beszállítás, és ott eléggé pontos határidőket kell betartanunk, eléggé pontos minőségi követelményeket, és az adminisztrációnkban is nagyon erősen adaptálódnunk kell ahhoz, akinek beszállítunk. És uh, olvastam egy cikket a Connected Enterprise-ról, de hogy nem pontosan értem, miről van szó. Mert így meetingeken már mondtam ezt a Connected Enterprise-t, hogy ez nagyon fontos, de amikor megkérdezték, hogy mi az, akkor el kellett, hogy tereljem a szót.
3: Igen, tehát uh, talán van itt egy picike fogalomzavar, amit jó lenne gyorsan tisztázni. Tehát onnan indultunk, hogy a beszállítói szerepben a minőséget ellenőrizni kell. Hát ezt én inkább úgy hívnám, hogy Total Quality Management, ami egy megint, megint csak egy... TQM. TQM, igen, igen. Van ilyen, igen. Tehát ami azt jelenti, hogy minden percben ellenőrzöm a minőséget, tehát ugye nem a végén nézem meg, és akkor már ugye nézhetem, hogy mit csináltam két napja, hanem mindig az adott pillanatban nézem és próbálom javítani a hibát. Tehát a te esetedben valószínűleg erről van inkább szó. Ettől független, a Connected enterprise al jó irányba tapogatózol, ha egy modern céget szeretnél építeni. Az a Connected Enterprise a ügyfél igény köré épül. Tehát, hogy minden pillanatban, minden egységem, még ugye a HR-től kezdve, ugye természetesen a termelésen, de de minden a kontrollingon keresztül mindenki az ügyfelet tegye a gondolkodása középpontjába. És ezt megfelelően összekötve digitális eszközökkel modern, gyors, ügyféligényekre reagáló céget építve tegye meg.
1: Igen, mert nekem az az érzésem, hogy ilyen szempontból nem homogén a cég, hogy akik lendolgoznak a soron, ők nagyon motiváltak, mert ezt szeretnek röcsönteni. De a HR-osztály az nagyon ki van most, ugye, hogy jönnek, mennek az emberek, és úgy érzem, hogy nem homogén a cég, hanem van egy ilyen nagy fekete lyuk benne a HR-osztály, és így ez rányomja a bélyegét az egész működésünkre.
3: Ebből most így csak azt, azt tudom, lehet két dolgot tudok levonni, vagy nem megfelelőek a HR kollégák, tehát lehet, hogy, hogy itt van a, tehát az ő lelkesedésükkel, van a probléma ellentétben ugye a termelőkkel, tehát lehet, hogy itt egy cserén, vagy több cserén el kell gondolkozni, de ha mégsem, akkor lehet, hogy a körülményeik olyanok, amikor hát ilyen bénakacsának érzik magukat. Ugye ez, most visszatérünk megint, hogy lehet att- attól, hogy hát a cégvezetés ugye nem engedi, hogy megfelelő érezéssel vegyenek föl kollégákat, ami miatt ugye nem tudják a lukakat pótolni. Tehát elég sziszi érezthetik a tevékenységüket
1: de akkor válságban ebből nekem két dolog jön le igazán. Az egyik az, hogy azért talán a munkaerőpiacon is nagyobbak a lehetőségek. Tehát ha én azt érzem, hogy a HR osztályom nem működik túl jól, akkor most érdemes körülnézni, hiszen nagyon sok elbocsátás van, nagyon sok ember kerül ki a munkaerőpiacra, tehát ez is egy lehetőség, hogy esetleg javítsam a humán állományomat. A másik pedig az, hogy a dolgozóimnak, amikor ennyire gyorsan változik a helyzet, talán nagyobb felhatalmazás kell, egyben nagyobb kontroll is, hogy például a költségek nem menjenek el.
2: Igazad van, hogy most azért a munkaerőpiacon is vannak lehetőségek, tehát hogyha valaki minőségi cserét szeretne, akár itt az említett hárosztályon, akkor ezt érdemes megtenni. De a másik, ami nagyon nehéz, most a munkaerőnek a a megtartása egyáltalán a cégnél, meg a bevonódásának a megtartása. Tehát nagyon sok sok erőfeszítést kell tenni azért, hogy a kollégák itt maradjanak, nekünk dolgozzanak, és és lelkesek, lelkesek legyenek. Mert ugye most Duma színházba se tudnak járni, ami a jó kedvüket de okozna, lehet. de lehetne lehet. egyébként. Tudnak, az szuper. Tehát, hogyha az ügyfélcentrikusságnál voltunk, akkor egyébként érdemes, hogy elmenjenek oda, ahol ezek az anyagok például beépülnek az autógyárakba, hogy ők maguk is lássák a, a saját munkájuk eredményét, vagy más módon is lehet kicsit ilyen, Összetartást tenni a kollégáknál, hogy lássák, hogy közös cél érdekében dolgozunk. Például a termékfejlesztés, meg az innováció egyébként pont azért is jó, mert a gyár különböző területeiről, tehát akár a termelésirányításból, minőségirányításból, magából a, a tervezési területről és magából a gyártási területről is lehet kollégákat hívni, akik aztán közösen próbálnak valami új terméken gondolkodni, bütykölni, és ezek a fajta közös élmények, azok nagyon sokat segítenek a a munkaerő megtartásában, meg a motiváció fenntartásában. És
1: érdemes ilyenkor nagyobb felhatalmazást adni a munkavállalóknak, hogy jobban tudjanak reagálni a változó körülményekre, vagy pont az ellenkezője. Igaz, hogy sokkal szorosabban kell őket fogni, nagyon határozott utasításokat adni nekik, hogy mit csináljanak, mennyi alapanyagot használjanak föl, és azt éreztetni velük, hogy nagyon szorosan tartjuk a gyeplőt.
2: Azért választok külön, itt szerintem a fizikai állományt, meg a a szellemi állományt. Tehát ugye a a gyártási területen azért bejárnak a kollégák megfelelő védőeszközök, meg social distancing mellett. Tehát én ott úgy gondolom, hogy ott olyan nagyon nagy változás nincsen a a munkaszervezésben, meg annak a, a kontrolljában. Ami inkább izgalmas az otthonról, vagy távolról dolgozó munkatársak, akiknek szerintem sokkal több önállóságot döntési jogkört kell adni, mert egyszerűen nem tudok ott ülni a asztaluk mellett, nem tudunk minden apróságot megbeszélni, amit eddig egy légtérben könnyebb volt. De egyébként ez egy kulturális változás is, hogy csak úgy rácsörgünk-e a kollégákra, vagy összehívunk-e gyors kis megbeszéléseket, de ezek egyébként a mindennapi munkát segítik, és erre nagyon jó csoportmunka alkalmazások vannak. Néha azért látom, hogy a, a munkatársak nagyon elkényelmesednek, ha otthon vannak. Néha jó-jó egy-egy ilyen kamerás míting, mert akkor kénytelenek vagyunk megborot fálkozni, vagy felvenni egy, egy inget. Ez is sokszor azért. Ad egyfajta motivációs lökést arra, hogy igen, ez most munkaidő, munkahely, vannak feladataink, és ezt egyébként általában a kollégák is jól fogadják. Sőt, néha már várják, hogy bejöhessenek az irodába, mert hiányzik az a kis közösség, az a kis közös kávézás, úgyhogy azért itt ez a picit hibrid működés is elég jól bevállaló eszköz lehet.
1: Visszatérve az eredeti kérdése is Véd, hogy mennyire kontrolláljuk őket, mert engem ezt még egyszer meg fogom kérdezni, mint Kálmán Olga, hogy ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy mert ugye a céges kultúrában jelentős változások következnek be homofiszoznak az emberek, olyan dolgokra kell figyelniük, amikre eddig nem figyeltek, bizonytalanná vált a munkahelyük, ugye amíg a munkaerőpiacon eddig egy Nagyon is keresleti munkaerőpiac volt, azért most kezdünk elmozdulni kicsit a kínálati irányába, és ez is a munkakultúrában, ami Magyarországon mindig egy jelentős problémánk volt, az oktatástól kezdve egészen a a menedzment módszerekig. Az agilitás, a felhatalmazás, a bizalom, ezek Inkább növekszenek, vagy inkább csökkennek a rendszerben? Ezt, erre van valamilyen tapasztalatunk már ennyi, ennyi vírus időszak után?
3: Az biztos, hogy a vezetők szerepköre, az talán még jobban változik, mint a dolgozók, vagy beosztottaknak a, a munkaköre. Itt, itt a Tamás elég szépen elmondta, tehát aki egy gép mellett áll, ott valószínűleg a kontroll ugyanúgy működik, mert, mert nem, a vírustól nem fog megváltozni, hogy ő most azt a gépet uh, hogyan kezeli végül is uh, ugyanaz a morál, vagy elvárás uh, ugye a lényeg. Itt annyi lehet, hogy többet áll a gép, vagy éppen, hogy többet termelünk, mert, mert szereztünk úgy megbízót. Az irodai munkák tehát tényleg a, a távoli munkavégzés, na itt az, amikor, amikor ugye a kontrollálásnak a kérdése még jobban felmerül. Bár ugye visszatérhetnék, hogy amikor az itt irodában voltak, ugye tudtam-e igazából,
1: hogy, mit hogy ő mit
3: csinál amikor a számítógépén élül, hogy most éppen most túlzok, filmet néz, vagy híreket olvas, vagy éppen ez dolgozik. Ez nem
1: túlz eset nálunk, ami megy az irodában őrület egyébként. Szóval most néztem csak az adatforgalmat. Hát a, a 90% enkor, 10% Xchange szerver. Szóval szerintem ez nagyon ijesztő. Most, most megfordult, mert senki nem néz filmet az irodában, mert alig van ben valaki.
3: Hát ez, ez nekem azt jelenti, hogy elég mélyről indulunk. Tehát, de, de semmi baj, lehet, hogy egyszerűbb ebbe az új környezetben egy, egy új megoldással előjönni, és, és a dolgozók is talán nem a felmondással fognak reagálni, a kontrollszint megnövekszik. És a nem
1: mi egyébként a jó? Tehát kitűzök feladatokat, határidővel, egy ilyen klasszikus menedzsment módszerrel, és akkor ezeket ellenőrzöm. Vagy vannak azok a cégek, akik a klaviatúra mozgását is tudják kontrollálni a dolgozóknak, letiltanak minden social alkalmazást. Ugye, hogyha adnak egy laptopot, ami otthon dolgoz, gyakorlatilag a, a céges DOS alapú raktárrendszeren kívül semmi sem működik. Van valami egyedül üdvözítő út, vagy ami, ami jobban működik.
2: Én a felhatalmazás alapú megközelítésben hiszek, tehát abban, hogy feladatokat, határidőket kell kitűzni, meg abba esetleg kontrollpontokat, meg konzultációs pontokat, és hagyni kell a, a kollégákat önállóan dolgozni. Én is ismerek ilyen alkalmazásokat, például fejlesztőknél használják, hogy időnként véletlenszerűen vesz a képernyőről mintákat, és akkor azt is látja, hogy a kódban van-e változás, illetve azt is látja, hogy éppenséggel valaki másik képernyőt néz, és akkor azokat levonják a, a díjazásból. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ezek a fajta rendőrködős módszerek nem vezetnek középtávon vagy hosszú távon eredményre.
1: A másik, amitől nagyon félünk, hát ez a, hogy megbetegszik valaki. Volt ilyen, Például a pénzügyön, a Klárika kiesett, és hát azt se tudtuk, hogy hol vannak. Az Excel is saját gépére mentette. Ugye ott voltak a mindenféle számlák, meg hogy mit kell kiszámlázni. végén azt teljesen lefattunk. Tehát nem, nem voltunk egyáltalán fölkészülve erre ilyen üzletfolytonossági, most tudom ezt a szót is dolgokra.
2: Az üzletfolytonosság az egy érdekes szó. Régen ugye a nagyobb váltoknak is kötelező volt, bankoknak, stb. többi készíteni készíteniük, akkor ez inkább úgy a Fióknak készült sok esetben, vagy legalábbis szerényebben voltak ezek kipróbálva, tesztelve. Most nagyon sok vállalat egyébként ezeket nagyon komolyan kibővítette, legyakorolta, úgyhogy
1: a nagyobb cégektől érdemes tanulnotok. És mik azok a pontok, amiket érdemes meghatároznom? Hogy, hogy hogyan készítsek egy üzletfolytonossági tervet? Mondjuk mi az a 5-6 dolog, amin így végig kell szaladnom, hogyha nem akarok nagyot hibázni.
3: Ehhez ugye definiálni kell először, hogy, hogy mik a kulcs folyamataim, rendszereim, és a kulcs munkavállalók, ugye a Klárikak, említettél. Tehát ugye ez, ez körülbelül ezt a kört. És akkor ebből kiindulva megnézni a folyamatokat, megnézni, hogy ki mit csinál, ha ő nincs, ki tudja helyettesíteni, tehát eleve egy egy olyan működési rendet kialakítani, amikor egy betegség, szabadság, bármilyen leállás, áramkimaradás esetén tovább tud működni a cég.
1: És a munkarendet az hogy érdemes kialakítani? Mert ugye nálunk a termelésen, Hát az nagyon nagy probléma, mert még az irodában működik az A7, B7, meg piros csoport, kék csoport, inkább ezt a színes dolgot szeretjük. Ugye hát a fröccsöntésben is ugye sok színű, amit fröccsöntünk, ezért van a piros csoport, kék csoport. De a termelésen ez nagy probléma, ugye, mert hogy a gépeknek van egy termelési kapacitása, és a kód kell lenni mindenkinek. És azért a másfél métert se tudjuk, a maszkolást se tudjuk mindig megosztani. Tehát ott ez ez egy jelentős probléma nekünk. Hogy akkor érdemes plusz műszakot berakni? Vagy mit, mit javasoltak?
3: Hát ugye a plusz műszaknak elég jelentős költségei vannak. Most megint visszatérünk a tervezéshez. Tehát persze lehet. Ez attól függ, hogy milyen a megrendelés állományod. Minimális többlet esetén valószínűleg egy kis túlórával meg tudod oldani egy, egy teljes külön műszak helyett. Sokkal többe fog neked kerülni.
1: Egyébként mik a standard megoldások erre? Tehát, hogyha csökken például a munka, látom, hogy a megrendelés állomány csökken, de hát vannak olyan munkavállalók, akiktől nem akarok megszabadulni. Hogy tudom csökkenteni például a munkaidejüket? Mit, mit tudok velük kezdeni ilyen helyzetben? Magyis találjak ki nekik plusz feladatokat, hogy rakosgassák az aktákat át az A-polcről, a a b aztán vissza?
2: Talán hasznosabb, hogyha valami jövőbe fektető dologra tudjuk őket használni vagy inspirálni, legyen ez akár egy innováció, legyen ez akár bármilyen termékszolgáltatás fejlesztés, vagy valamilyen piacfejlesztési feladat. Hogyha ezek nem mennek, akkor ugye van a szabadságra küldés, akkor a megegyezni arról, hogy csökkentett munkaidőbe dolgozik, csökkentett bérér, vagy, vagy megegyezni azra a munkavállaló, hogy adott időszakra fizetés nélküli, szabadságra megy. Általában a munkavállalók is egyébként megértik a kialakult helyzetet, úgyhogy sok esetben sikerrel lehet velük megegyezni ezekről.
1: Visszatérve még a az üzlet problémáinkhoz, hogy volt olyan, hogy egy középvezető kiesett, és ugyanakkor döntéseket kellett volna hozni. Hogy ezt hogyan lehet megelőzni, hogy ebből ne legyen teljes bénultság. A másik, amitől meg voltam teljesen, ugye ez a szuperjúzerek, volt egy IT-srác, aki user volt mindenhol, és senki nem tudja a jelszót most be kéne jelentkezni a rendszerbe, mert volt egy frissít, és azt nem tudunk bejelentkezni egyáltalán. Ugye nagyon fontos,
2: hogy semmilyen tudásmonopólium ne alakuljon ki a cégen belül, tehát mindenfajta ismeret legalább két embernél meglegyen, vagy ha még jobb, ha nem is csak emberekben, hanem gépekben megvan ez a tudás. Úgyhogy végig kell azt gondolni, hogy például egy váltirányítási rendszert hogyan lehetne bevezetni, vagy a meglévőt bővíteni, Aztán vannak mindenféle trükkös megoldások, hogy Klárika egyes munkáit nem lehetne ilyen irodai robotokkal pótolni, amelyek maguk tudnak nagyon sokfajta részlépést akár egy egy könyvelésbe, számlamenedzsben megoldani, és akkor így hirtelen a munkavállalók, Egyrészt kevésbé lesznek nélkülöztetlenek, másrészt pedig könnyebben át tudja venni más munkatárs a feladatukat. Úgyhogy érdemes egyrészt végignézni, hogy vannak-e kritikus erőforrások, illetve hogy mi az, amit pedig úgymond egy közös tudástárban, egy közös rendszerekbe le tudunk fektetni, és akkor, hogyha véletlen valaki kiesik, akkor a többiek ennek segítségével tovább tudják vinni a napi
1: munkamenetet. Ugye a digitalizáción kívül mi gondolkodunk nagyon erősen a robotikában is. Van egy saját fejlesztési robotunk egyébként, amit Legóból modelleztünk le. Van egy kollega, aki nagyon jól tud Legót programozni. Moltingman, ez a, ez a neve, MM, így hívjuk. Azon gondolkodunk, hogy érdemes-e ebbe az irányba menni, mert szerintünk igen, Ez a robotika nagyon a a mi malmunkra hajtja a vizet, mert egyrészt jól csökkenti a munkaerő költségeit, másrésztről pedig nincs ez a kitettségünk, hogy valaki elkapja a koronát a fröccsöntő mellett, aztán az egész műszak mehet karanténba két hétre. A robotok azok nem kapnak el semmit, maximum egy ilyen számítógépes vírus, de az nem annyira gyakori, hogy hogy például a robotikával akarok én foglalkozni akkor azért ugye most főleg a Jocóra, ugye így hívják, aki a Lego programozó, őrá tudunk támaszkodni, de szeretnénk ebben is egy kicsit nagyobb perspektívába helyezkedni, hogy ezt hogyan csináljuk, és szerintetek is jó ötlete a robotizáció. Mert ezt olvasom mindenhol, hogy robot, 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 még a porszívóknál is.
3: Abszolút, abszolút, de hát azt azért lássuk, hogy a gépeknél, tehát a gép soron azért ez nem egy mai, nem egy modern és mai megoldás. Tehát az autógyárak már évtizedek óta ugye robotokkal dolgoznak. Most már lassan ugye a teljes termelési folyamatban alig alig ér hozzá ember magához, a gyártósorhoz, a termékhez. Itt, amiről, amiről inkább folyik a szó manapság, és ez egy nagyon jó ötlet Jocó részéről, tehát valószínűleg neked ez olcsóbb lesz így, mint ha megvennéd a szupadupa külföldi gépsort egy automatizált
1: például.
3: automatizált gépsort, tehát ez, ez jó irány, de több független a robot, amire ugye újabban elkezdték használni, azok a, olyan a cégen belüli, repetitív, sokszor előforduló, és viszonylag egyenletes ütemben beérkező munka folyamatok, vagy vagy dolgok, amiket egy robot ugye tud kezelni. És egy robot az sem olcsó, igazából akkor éri meg, ugye, hogyha majdnem, hogy 24 órában tud dolgozni. Tehát mondok valamit, ha számlákat például fel tud dolgozni, vagy vagy, vagy bármilyen bármilyen dolgot. Nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, de azért itt kell kezdeni, hogy hát van-e ez olyan folyamat. A kérdésünk
1: én. egyébként, hogy most kezdjünk el otthon, ugye itt a, ott a kis műhelyben, az most felszabadult robotot gyártani, vagy érdemes valakit megkeresni, aki tud esetleg ilyen robotokat javasolni. Mert így ebben bizonytalanok vagyunk. Mindenféle
2: robotot érdemes bevenni, ahogy mondtuk. Tehát olyan robotot is, ami nem látszik annak, hogy robot lenne, de mégis tulajdonképpen repetitív munkákat végezel, Irodai munkákat, rendeléseket rak rendbe, műveletterveket gyárt le, számlákat, könyvel, utalásokat készít elő, erre rengeteg fajta úgymond feltanított robotot lehet alkalmazni, és ugye a gyártásban is az a legjobb, olyan robotokat választotok, amik multifunkcionálisak, tehát nem csak egy-egy munkalépésre fixen beprogramozottak, hanem ahogy változik a termék, amit gyártani szeretnétek, akár a rajzokat dinamikusan bele lehet tölteni, és ez alapján akkor a robot átalakítja a működését. Ilyenekben szerintem érdemes investálni sokan Foglalkoznak, ilyennel fogtok találni ilyen tudást a, a piacon, meg ilyen eszközöket is.
1: És még visszatérve az üzletfolytonossághoz, hogy van én nekem egy ilyen teóriám, mert hogy ugye van időm, volt időm a karanténat, ez a kritikus keresztmetszetek. Hogy minden cég életében van valami olyan szűk keresztmetszet, amikor válság, van, amikor egyszerre történik sok dolog, ahol elakadnak a dolgok. És mi pont erre próbáljuk helyezni a hangsúlyt a cégnél, itt a fröccsöntőben, hogy megtalálni ezeket a szűk és ezeket robotizálni, meg ezeket automatizálni egy kicsit, hogy mit tudom én, bejön egyszerre négyezer darab számla, amit te is mondtál, ugye a könyvelésen a robotizáció, azokat ez lekönyveli egy az egybe úgy, ahogy van.
3: Van egy olyan érzésem hogy az elmúlt jó pár perc beszélgetésben, hogy azért a a menedzsment kreativitása az kicsit übereli a...
1: a, Megvalósítás.
3: Hát nem is annyira, hanem a tervezési képességeit, illetve azt, hogy, hogy úgy számszerűen mérhessük azt, hogy valójában mire is van szükségünk. Nem biztos, hogy neked robotra van szükséged. Lehet, hogy jobb folyamatokra van szükséged, lehet, hogy szorgalmasabb munkavállalókra van szükséged, de robotra is lehet, hogy szükséged van de ezt egy kicsit alaposabban
1: meg kéne nézni. Hát igen, én is ezt érzem néha, hogy az izgalmasabb, ne az alaposabb, az mindig jobb. Volt szó, volt szó a Connected enterprise ről Hogyan tudom a saját folyamataimat itt a cégen belül? Mert szerintem, amiről most beszéltünk, ez visszavezethető oda, hogyha megkérdezek egy ügyfelet, lehet, hogy neki nem arra van szüksége, hogy én robotokat programozzak, pedig hát nagyon... Jó, és itt szeretjük a kis műhelyben. De e, hanem inkább arra, hogy a pénzügyel megtalálja a hangot, olyan PO számot e, kapja a számlát, amire igényelte. Tudom, hogy hát nálunk inkább így random megy ez a PO számra számlázás, aztán gyakran visszaküldik, ami nem tesz jót így a cashlónknak se. Vagy például, hogy vegyük fel a telefont. Ez egy régi probléma, hogy nem szeretik fölvenni, mert le van halkítva. Hogy ez, ez azt hiszem, így megértettem valamennyire a Connected Enterprise lényegét, hogy nekünk, a cégünk működésének az a célja, hogy az ügyfelünk jól érezze magát, és amikor én majd átvilágítom ezeket a folyamatokat, akkor nem ártana ilyen szemügy, szemszögből is szemügyre venni.
2: Mi a KPMG-nél ezt ö, több rétegbe próbáljuk átvilágítani, tehát nem csak a folyamatokat. Itt nagyon fontos az, hogy, hogy nézzük meg a folyamatokat, a kollégákat, nézzük meg az innovációs tevékenységünket, nézzük meg az ügyfélkapcsolati tevékenységünket, nézzük meg a belső digitalizációs érettséget, nézzük meg a pénzügyi helyzetünket, a beszállítói láncunkat. Erre érdemes mind-mind rá tekinteni, megnézni azt, hogy mi az, ami gátja vagy kockázata annak, hogy az ügyfeleket megfelelő minőségben gyorsan ki tudjuk szolgálni, és megfelelő költséghatékonyság mellett, és föltárni ezeket a szűk keresztmetszeteket, erről tulajdonképpen csinálni egy ilyen hőtérképet, és akkor az alapján szépen betűzögetni, hogy mik azok a szűk keresztmetszetek, amiket muszáj, hogy feloldjunk, hogy, hogy jobbak legyünk, és az ügyfeleink elégedettebbek Hát náluk
1: azért a hőtérképen az MD60-as röccsöntőgépünk lesz a legfirosabb, csak hogy egy ilyen... <gül> jó, <gül> jó, nem kell ezt ennyire véresnek értem, értem, nézni, be.
2: biztos lesznek benne zöld részek is, különösen, hogyha itt a zöld gazdaságra gondolunk, akkor ezt a szint is kell egyre inkább terjeszteni a térképen.
1: Hol ahol van a majd a saját kis növényi alapú fröccsöntet. Igen, igen, igen. igen, 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 Jó, és az utolsó témakör, ami nagyon feszít minket, a finanszírozás, a pénzügyek. A tervezést már érzem, hogy egy gyengeségünk. A tervezést egyébként hogyan érdemes csinálni? Mert van ilyen vállalatirányítási rendszerünk, azt a gazda fejlesztette egyébként. Nagyon jó, most vagyunk az 1.3-nál. Az 1.0-nál az volt a baj, hogy nem jött be minden feladás, és így a, hát így kicsit fura volt az eredmény, de most már egész, egészen jó, hogy érdemes valami nagyobb rendszerhez csatlakozni. Van CRMünk is, ugye, amivel így a, az ügyfeleket tudjuk, hogy mi a számuk, meg hogy miket rendelnek, de hogy így minden külön van egyelőre. Van egy ilyen készletgazdálkodási rendszerünk is, de az se igazán. A vállalat nem kötöttük be, mert a raktárosok megbízhatatlanok.
3: Hát akkor ez még nem egy connected enterprise, ugye? tehát nincsenek összekötve a dolgok. Ugye ez ilyen
1: unplugged. Igen, unplugged.
3: <gül> igen. Ö, tehát az lenne a lényeg, ugye, hogy az ügyfélből kiindulva megnézzem, tehát hogy a célrendben esetleg ne csak azt tároljam, hogy mikor vásárolt, és mit, ha nem, hanem azt, hogy mit kéne neki eladnom. Tehát egy picit tovább gondoljam azt, hogy, hogy esetleg mi érdekelheti. És az egész gazdálkodást ugye, összekössem a, az értékesítésemmel, az igényekkel. Tehát egy picit erre gondolunk, amikor az ügyfél köré szeretnénk Tehát a pénzügyekből indultunk, ki,
1: csak itt elkalandoztam. A pénzügyi tervezésnél az az, hogy csináljam. Mert volt szó erre a göndölített tervezésről, vagy ahogy. Gördülő. gördülő. az a gördülő tervezésről. Hát én azt csináltam most, hogy megnéztem, mit mutatott a március-április, azt azzal beszoroztam a május-júniust. Azt nagyjából úgy tinmet. Tehát, hogyha ez a gördülő tervezésnek a lényege. Csináljak inkább vészhelyzeti forgatókönyvet, egy ilyen ABCA, a Én az A-t hívom apokalipsis tervnek. A B az a business as usual, a C az pedig, hogyha get lucky <gül> üzleti terv, hogy érdemes ilyen terveket csinálni, vagy annyira gyorsan változik minden, hogy inkább legyen valami nagyjából is aczolás.
3: Hát mindenképpen érdemes mindig szenáriókban gondolkozni, ugye, hogy mi történhet meg, és valóban felkészülni a legrosszabbra. Hát a, a legjobb az, az ki tudja. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen 50 féle, tehát olyan manapság a helyzet, hogy annyi féle szenáriót felrajzolhatunk, hogy, hogy talán ki tudja, hol a vége. Ettől független azért, azért érdemes mindenképp egy, egy ez az apokaliptikus dolgat, tehát itt, itt megnézni, mi történik akkor, ha mindenbe szakad, tehát med, hogy tudom én azt akkor menedzselni. Ott visszamegyünk egy picit a likviditáshoz, tehát ugye egy pénzügyileg, hogy tudom fenntartani a céget, akkor, ha, ha hirtelen nem fizetnek a vevőim. A ugye ez egy, ez egy nehéz kérdés, ugye, hogy, hogy meddig és hogyan. De egy vállalatvezetőnek erre mindenképp pláne egy ilyen vészterhes időben föl kell készülnie.
1: A pénzügyeknél azt hiszem, akkor fontos, hogy meg tudjam különböztetni, hogy mi a mi cashflow probléma, tehát ami a cég Mondhatni tőkét vagy eredményességét nem érinti, de nem jön be az a pénz egyelőre, mert valaki későn fizet. Tehát, hogy milyen banki megoldások vannak, vagy esetleg engedményezem a követeléseimet, és előbb beszedik helyettem, vagy most szerintem még nagyobb, még fontosabb lett a hitelbiztosításoknak a piaca, hogy ezeket a kintlévőségeimet valahogy a kockázatát eloszlassam. Illetve még azt is látom, hogy valahogy el kéne döntenem, ami nekem a legnagyobb problémám, hogy ha tőkére van szükségem, akkor kölcsönt vegyek föl, ugye most nagyon jók a kamatok egyébként a piacon, vagy pedig bevonjak egy új partnert, amivel kicsit föladom az irányításomat a cégben, de mégse az én pénzem, ugye mert ezeknél a folyószámlahiteleknél meg mindig hát valakinek legalább a tulajdonosok 50%-án a készfizetőkezességet kell vállalni. Hát ez azért meg ugye hát nem vettem én messzet. Szerintem jól kapisgálod a lehetőségeket, tehát végig kell gondolni a
2: a saját tőkének a bevonási lehetőségét, hogy saját magunk tegyünk a, a cégbe még pénzt. Érdemes végig gondolni a bankiteleket, érdemes végig gondolni a kockázatokra nyújtott fedezeti biztosításokat. Valóban jobb most a kamatok, a hitelkamatok, de, de viszont a, a globális tőke is, meg talán a magyarországi tőke is keresi egyébként a jó sztorikat, tehát Igenis, hogyha egy jó történetet összebírsz rakni arról, hogy, hogy ez az új termék, amit például elmondtál, hogy akkor lebomló műanyag, emögé, ha egy jó sztorit fel tudsz rakni, akkor ide szerintem be lehet vonzani nagyon jó kockázati tőke befektetőket, még úgy is, hogy ez középtávon, hosszú távon jó legyen a mi cégünknek, és akkor tényleg ki tudsz ezzel a termékkel robbanni, mert szerintem az nagyon fontos, hogy korai szakaszában egy-egy új sztorinak, innovációnak, te legyél ott a piacon, a te termékedet kínálják mindenhol, mert olyan versenyelőnyre teszel szert, amit utána a később ébredők nem tudnak behozni. Tehát az őrli adaptereké, a a jövő meg az innovátoroké, ezért szerintem érdemes lenne végig gondolnod, hogy felépítesz egy jó sztorit, írsz róla egy szép kis füzetet, és, és ezzel egy-két kockázati befektetőhöz elmész, mert szerintem lesz, aki betársulna ebbe.
0: Az ezutánban Lidkai beszélgetett Tax és Kórász Tamással.